0: Du leder til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Podcast. Endnu en gang kommer I til at høre på min lækre, og der var et par så, der, allergiramte stemme. Det beklager men sådan er det altså åbenbart lige for tiden. I sidste episode, der hørte du min gode ven og coach, Alicia Raff, interview mig. Og i anledning af, at hun har et tema om at blære sig, så synes jeg, det var super oplagt, at jeg lige brugte to sekunder af din tid på at blære mig, tror jeg godt, man kan sige. I hvert fald, så får jeg nogle lækre anmeldelser af podcasten, og en af dem vil jeg læse for dig lige nu. Det er Lone, som skriver, lyt og mærk efter. Og så er der ens smile fyldt med hjerter. Overskudslivet skal ikke høres, før du skal sove, for Malene er et festfyrkværkeri at lytte til. Her bliver alt det, du går og tumler med som kvinde, i hovedet sagt højt. Men her får du også værktøjer til at komme videre med dine tanker, føle dig anerkendt og kan arbejde med dig selv, i stedet for at blive hængende i dit eget selvsving. Tak for en skøn podcast, Malene, som har hjulpet mig ud af mit eget selvsving og forhåbentlig fastholde de nye små ændringer, der skal til for at komme videre i vægttab, selvkærlighed og ikke mindst overskud. Tusind tak for den super dejlige anmeldelse, Lone. Og skulle du stå derude og tænke, Nå ja, det har jeg vist ikke fået gjort endnu, det der med at anmelde podcasten. Men jeg vil da gerne gøre mig lignende den tjeneste, for jeg ved, at bliver så glad. Så smut ind i din app og skriv et par ord. Det er simpelthen så dejligt, når du gider gøre det. Og på den måde ved jeg også, at du sidder på den anden side og lytter med. Men nu skal vi i gang med et emne, jeg har glædet mig rigtig meget til. Hej og velkommen. I dag har jeg besluttet mig for at gøre det lidt anderledes. Hov, oh, det føler jeg egentlig, at jeg har hørt mig selv sige før, har jeg ikke det. Men en gang imellem så kan jeg godt lide at spejse det lidt op eller prøve nogle andre ting af i det her mix, jeg ellers kører mellem soloepisoder og interviews. I dag vil jeg gerne præsentere dig for det arbejde, Byron Katie kalder The Work og hvad jeg har lært af det og hvor jeg synes, det er så fedt og opfordrer dig måske også til at dykke mere ned i det. Du kan lytte med til Byron Katie's egen podcast, og så kan du faktisk få nogle eksempler på, hvordan lyder det, når hun laver det her arbejde på andre mennesker. Altså hun hjælper andre mennesker med at ændre deres forhold og deres smerte i forhold til deres nærmeste. Og det er i virkeligheden også det, metoden her kan. For det, som Byron Katie tilbyder dig, det er en metode til at hjælpe dig selv til at undersøge dine tanker, så du ikke skal gå rundt med smerten over de tanker, du har om andre mennesker. Og i bund og grund også dig selv, men hun opfordrer til, at du starter med andre mennesker. Okay, skal vide, om det startede det helt forkerte sted, det her, og det giver mening. Du må lige hænge på, fordi der kommer selvfølgelig en mere systematisk forklaring. Det kender du mig sikkert godt nok til. Min næse er lidt stoppet i dag. Jeg håber, I kan leve med det. Jeg tror, det er pollen. Jeg håber, det snart går over. Lad os kaste os ud i det. Det, som Byron Katie står for, og det, som hun deler med os, det er, at når vi har smerter over situationer, tanker i vores hoved, så er det meningen, at vi skal undersøge det. Og det gør vi på en helt bestemt måde. Simpelthen ved at stille spørgsmålstegn ved, om det hoved er sandt. Når du skal introduceres til Byron Katie's The Work, så starter du med og udfylde et arbejdsark. Det her arbejdsark, det hedder på dansk Døm din nabo. Du kunne også sige døm din nærmeste. Og jeg opfordrer faktisk til, at du prøver det af første gang på en, som der er tæt på dig. Jeg skal nok lave et link i episodenoterne til arket. Det der sker, når du starter på det ark, det er, at du faktisk skal finde din negative hat fra, og så skal du svare på nogle spørgsmål omkring hvad du gerne vil have andre mennesker til, eller det her udvalgte menneske. Du skal lave en sædl for hver menneske eller hver situation, som er et problem for dig. Hele præmissen for at lave det her arbejde, det er i virkeligheden at lære at elske det, som er. Og lære at acceptere, at du kan faktisk ikke diskutere med virkeligheden, fordi du taber hver eneste gang. Virkeligheden er virkeligheden, og hvis du kan bruge din energi på noget andet end at diskutere med virkeligheden. Så vil du automatisk få det bedre. Det plejer også tit at sige. Du er et voksen menneske. Du må gøre lige hvad du vil. Du er selvfølgelig ikke fri af konsekvenserne. Men du må gøre lige hvad du vil. Og det er din frihed. Omvendt så er andre. Alle andre omkring dig jo også voksne mennesker. Som må gøre lige hvad de vil. Og den kan godt være en lille smule sværere at snude, Og hvis du tænker ah, mm, ah nej, nej, her, så vil jeg altså lige opfordre dig til også at smutte langt tilbage i podcasten og finde episode 14, tror jeg det er, eller så det 13, som hedder Manualen. Der kommer selvfølgelig også et link i episodenoterne, hvor jeg beskriver, hvordan vi faktisk har en form for manual for, hvordan andre mennesker skal opføre sig. Men det nytter jo ikke noget, for vi kan ikke bestemme det. Det du gør, når du skal i gang med The Work, er bare en katie. Det er, at du udfylder en arbejdssed. På den arbejdssed, der skal du svare på nogle spørgsmål. Og det første, det lyder sådan her. I denne situation, hvem gør dig vred, forvirret, ked af det, sover eller skuffer dig, og hvorfor? Og så udfylder du her, jeg er, og så kommer der en følelse, på og et navn, fordi. Det kan fx være, at jeg er vred på min mand, fordi han løg over for mig. Eller fordi han ikke gjorde, som vi aftalte. Eller hvad der nu er, som der lige falder dig ind her. Og som sagt, så er det rigtig godt at prøve det her arbejde af på de nærmeste, fordi det er tit dem, der påvirker vores følelser allermest. Så en partner, børn, forældre, søskende er et rigtig godt sted at starte. Og spørgsmål nummer to er dine ønsker. I denne situation, hvordan vil du have ham hende til at forandre sig? Hvad vil du have, at han eller hende skal gøre? Og så skriver du ned, jeg vil have at, vedkommende, og så kommer din liste. Og igen, altså find din indre negative kritiker frem. Vær ærlig omkring, hvad det egentlig er, som du vil have, at andre skal gøre. Jeg gav på et tidspunkt et eksempel med min mand, som nogle gange kunne finde på at komme senere hjem, uden at fortælle mig det. Og der ville jeg jo så have skrevet, at jeg vil have, at Claus ringer til mig og giver mig besked, når han ved, at han kommer senere hjem. Det kunne være et eksempel. Spørgsmål nummer tre lyder gode råd. I denne situation, hvilket råd vil du give ham hende? Og her, der kommer vi til, burde eller burde ikke. Og til det vil jeg simpelthen lige sige til dig, at hvis du har de her tanker op i hovedet, af en eller anden burde gøre et eller andet, eller burde ikke gøre et eller andet, så er det et rigtig godt tegn på, at det her er et sted, du med fordel kan lave the work. Spørgsmål 4 handler om behov. For at du kan være glad i din situation, hvad har du så brug for, at vedkommende tænker, føler, siger eller gør? Jeg har brug for at... Og så skriver du der, hvad du har af tanker der. Punkt nummer 5 hedder klager. Hvad synes du om ham eller hende i den her situation? Lav en liste. Og her står så rigtig fint. Og det skal du tage alvorligt. Der står det i orden at være smålig og fordømmende. Det er faktisk lidt meningen, at du ikke skal censurere dig selv her. Men giv dit allerbedste bud på, hvad er det egentlig som du synes om vedkommende i denne her situation. Det kan fx være, at er han er arrogant, han er højlydt, han er uærlig, han er ubevidst. Og tit så kommer der måske også nogle af de tanker ind, som fører tilbage fra nogen af de andre lignende situationer, hvor der har været en konflikt inde i dig med vedkommendes opførsel. Spørgsmål 6 er, hvad er det ved denne person eller situation, som jeg aldrig ønsker at opleve igen? Jeg ønsker aldrig nogensinde, at... Når du har lavet den her sæt, så er du klar til og starte på The Work. Og det gør du ved at tage hver eneste sætning og stille fire spørgsmål og bagefter lave et arbejde, der hedder Vend tanken. Hvis du har lyst til at arbejde med podcasten her som en form for udvikling, så kan du eventuelt finde din notesbog frem nu din podcast-notesbog, eller din selvudviklings eller dagbog, eller bullet journal, eller hvad du nu bruger, og så rent faktisk svare på de seks spørgsmål, jeg har givet dig her, så du kan spole lidt tilbage, sætte dig ned og svare, så du er klar til den næste del af podcasten. Er du med på den? Go! Nu tager du hver eneste af de sætninger, du har skrevet, og så stiller du spørgsmål. Er det sandt? Og der er en lille hage her, fordi du må kun Svar ja eller nej. Hvis du begynder at komme med forklaringer, hvordan det føles, og hvordan man kan se på det, og hvad for nogle perspektiver og sådan noget, så har du ikke svaret rigtigt på spørgsmålet. Der er kun et svar. Enten er det ja eller også er det nej. Når du har svaret på, om det er sandt, så skal der ske det, at hvis du har svaret ja, så bruger du det næste spørgsmål. Hvis du har svaret nej, så skal du hoppe ned til træerne. Uanset om du tager toeren eller ej, så skal du have træerne, okay? Så spørgsmål nummer to er: Kan du virkelig vide, at det er sandt? Og igen må du kun svare ja eller nej. Og her der skal du altså være virkelig ærlig over for dig selv. Kan du virkelig vide, at det er sandt? Og nogle gange så sker der det, at hvis du ikke har svaret nej op i spørgsmål 1, så kommer der et nej i spørgsmål to. Og allerede her der starter faktisk en form for befrielse, fordi tit så kan vi godt lade det fylde rigtig meget, hvad andre mennesker gør, uden i virkeligheden at vide, om den betydning, vi tillægger det, er sandt. Men vi reagerer på den betydning, vi tillægger det. Okay? Og det fører mig direkte til spørgsmål nummer tre: Hvordan reagerer du? Hvad sker der, når du tror på den her t- tanke? Så altså uanset om du har sagt ja eller nej til det, er sandt, så skal du svare på, hvordan du reagerer, og hvad der sker, når du tror på tanken. Fordi indtil nu har du i hvert fald troet på tanken. Og det her, der må du altså gerne give dig tid du må gerne sætte dig ned lige og mærke ind i maven hvad sker der med dig bliver du frustreret bliver du fred bliver du spydig bliver du sarkastisk bliver du bedrevidende bliver du frustreret føler du dig mindre værd føler du dig uelsket alt sådan noget prøv lige at tage en tur i hvad er det egentlig det gør ved dig at tro på den her tanke for det en del af præmissen er i virkeligheden også, at nogle gange, så hjælper det os overhovedet ikke. Eller det gør ingen forskel for den anden person i forhold til hans opførsel, men det gør en forskel til, hvordan du har det, og hvordan du opfører dig over for vedkommende, og hvordan vedkommende efterfølgende behandler dig, hvordan du reagerer, når det her sker. Spørgsmål nummer fire er så, hvem eller hvad vil du være uden tanken? Og det er jo ikke sådan, at bare fordi du har stillet de her tre første spørgsmål, så kan du slippe tanken. Det ved jeg godt. Det er ikke bare sådan, nu kan jeg lade være at tænke den. Men forestil dig lige, at du ikke var stand til at tænke den. Forestil dig lige, at den ikke var hos dig, og at du ikke havde den. Hvordan ville du så have det? Og det her spørgsmål, det er også rigtig spændende. Fordi rigtig tit, så kommer der sådan en følelse af lettelse eller frihed, som betyder, at du vil faktisk være mere i fred med det menneske over for dig. Alene ved at have undersøgt dine tanker, alene ved at kunne Ændre dine tanker, uden at vedkommende har gjort noget som helst andet. Og det er virkelig her, jeg synes, at network giver dig noget frihed. Fordi lige når jeg siger præmissen, du kan få det bedre med andre mennesker og deres opførsel, alene ved at undersøge dine egne tanker, så lyder det måske lidt ondsvagt, fordi i starten er vi så fyldt op af det, de skal lave om, og vi har brug for, at de ændrer sig. Udfordringen ved at have brug for at andre mennesker at ændre sig, det, her, det gør de jo sjældent. Det har det jo faktisk ikke tænkt så at gøre. Fordi de er voksne mennesker, og de gør lige, hvad de vil. Og de har måske overhovedet ikke behovet for det. Det sidste, du skal gøre, det er, at du skal lave den lille øvelse, som Byron Katie kalder at vinde tanken om. Og det kræver måske lidt øvelse. Det skal du måske lege lidt med og træne lidt i. Jeg vil sige til dig for det første, at du skal forvente, at... De fleste tanker kan vendes om på op til fire måder. Så prøv dem alle sammen af for hver eneste sætning også. Så eksemplet på arbejdsarkedet er der, hvor Brian Katie taler om, at hendes mand Paul har lovet over for hende. Så skriver du, jeg løg over for mig selv. Ikke så du skifter Paul ud med mig. Jeg løg over for mig selv. Og det du gør, når du har vendt tanken om, det er, at du undersøger, aktivt med din hjerne, leder efter nogen som helst forslag til, at det også kunne være en lille smule sandt. Det kunne jo eksempel være, at du løg over for dig selv, ved at billeder ind, at Paul han skulle være anderledes, end han er. Fordi virkeligheden er jo, at sådan er han. Den næste tanke er, at jeg løg over for Paul. Så prøv at kigge på igen, hvordan kan den tanke være sand? Og det her er jo utroligt, individuelt, men på en eller anden måde, så kan du, hvis du virkelig vil det, nok komme i tanke om, hvordan det også kunne være en lille smule sandt. Endnu en omvending kunne lyde Paul løg ikke over for mig. Paul fortalte mig sandheden. Så altså hver eneste af de her omvendninger, så ser du situationen for dig, og overvejer, om det kan være lige så sandt eller sandere. Og det, der er så magisk her, det er, at vi hjælper vores hjerne, med at finde beviser for andre ting, og kunne se situationen fra flere vinkler. Og det i sig selv fjerner så meget af smerten. Du vil også opleve, når du kommer ned gennem de forskellige sætninger, du har skrevet i de seks punkter, at det bliver nemmere og nemmere, og at der er nogle af dem, hvor du sådan, når ja, det kan jeg godt se ret hurtigt. Men det er min udfordring til dig i dag, Prøv at lave det her stykke arbejde på dig selv, og så er der faktisk en lille krølle, som måske er den allersværeste, og som tager lidt øvelse. Men prøv den af alligevel, fordi når du kommer ned til spørgsmål nummer 6, så skal du lave omvendingen anderledes. Når du har sagt, at jeg ønsker aldrig at opleve et skænderi med Paul igen, for eksempel. Eller hvis vi tager mit eksempel med min mand, som ikke ringer, og når han kommer for sent, så vil jeg sige, at jeg ønsker aldrig at opleve, at han kommer for sent hjemme, uden har han ringer til mig først. Så skal du vende det om til, at jeg er villig til at opleve et skænderi med Paul igen. Og jeg ser frem til at opleve et skænderi med Paul igen. Det handler om, at du lige prøver af at byde alle oplevelser i dit liv velkomne. Og lige tjekke ind med dig selv, om du stadigvæk er i krig med virkeligheden. Og hvis du igennem arbejdet med de andre fem spørgsmål har fået nogle indsigter omkring andre sandheder, så bliver det nemmere, end det lyder lige nu. Okay? Nu vil jeg læse et eksempel på The Work Up, som er udført af Brian Katie og er fra bogen Elsk det, som er. Det er en rigtig god bog, hvis du synes, det her er interessant. Og nu vil jeg læse et uddrag for dig. Det handler om en mor, der ikke kan forstå sin søn. Og jeg forestiller mig, at rigtig mange af os, der sidder her og lytter, og som har børn, vi kan genkende det her. Jeg kommer fra side 67. Jeg vil have, at min søn taler med mig. I denne dialog lærer en mor at forstå sin søns til synlædende ligegyldighed. Når hun indser, at hendes bedrøvelse, vrede og skyldfølelse ikke har noget at gøre med ham, og har alt at gøre med hendes egen tankegang, åbner hun, mulighed for forandring både for sig selv og for sin søn. Vi er ikke nødt til at vente på, at vores børn forandrer sig, for at vi kan blive lykkelige. Det kan lige frem være, at vi opdager, at selve den situation, vi ikke kan lide, er, hvad vi har let efter. Vejen ind til os selv. Se, hvordan Elisabeth viser os vejen. Elisabeth læser op fra den arbejdssed, jeg præsenterede her tidligere i podcasten. Jeg er vred på Christoffer og ked af det, fordi han holdt op med at henvende sig til mig og ikke inviterer mig til at besøge sin familie. Jeg er bedrøvet, fordi han ikke taler med mig. Katie, godt. Fortsat. Jeg vil gerne have, at Christoffer taler med mig fra tid til anden. At han inviterer mig til at besøge ham, hans kone og børn. Han burde ikke lade sig kujonere af sin kone, men sige til hende, at han ikke vil holde sin mor udenfor. Han burde holde op med sine bebregelser mod mig. Jeg har brug for, at Christoffer accepterer mig, accepterer min måde at leve på. Jeg har brug for, at han forstår, at jeg gjorde mit bedste. Christoffer er en kujon. Han er vred, arrogant og stiv. Jeg har ikke lyst til nogensinde at føle mig afvist af ham, eller opleve, at han ikke kontakter mig mere. Katie, godt. Nu vil vi undersøge nogle af disse tanker. På dette tidspunkt vil vi se nærmere på vores tankegang, stille fire spørgsmål og vende dem om. Og se, om vi kan nå en eller anden form for forståelse. Lad os begynde. Læs det første udsagn igen. Elisabeth. Jeg er vred på Kristoffer og ked af det, fordi han har op med at henvende sig til mig og ikke inviterer mig til at besøge sin familie. Katie. Er det sandt? Er det virkelig sandt? Du skal blot svare ja eller nej, min søde. Der er intet indviklet spørgsmål. Den ene måde at svare på er lige så god som den anden. Det handler simpelthen om at få dig til at gå indad og se, hvad der virkelig er sandt og måske at gå ind igen nede under det, og nede under det igen. Han henvender sig ikke til dig, og inviterer dig ikke til at besøge sin familie. Er det sandt, Elisabeth? Ja, sommetider. Godt. Sommetider er mere ærligt, fordi du lige har røbet at han faktisk inviterer dig. Han inviterer dig ikke til at besøge sin familie. Er det sandt? Svaret er simpelthen nej. Elisabeth, det kan jeg godt se. Katie, hvordan reagerer du, når du tænker den tanke? Elisabeth, den gør mig voldsomt anspændt. Jeg bliver meget oprevet, hver gang telefonen ringer. Katie, kan du se en grund til at opgive tanken? Jeg vil have ham til at se mig som en del af sin familie. Og jeg beder dig ikke om at opgive den. Blot helt enkelt, kan du se en grund til at opgive den løgn, som argumenterer mod virkeligheden. Og her stopper jeg lige oplæsningen et øjeblik og beder dem med mærke, hvordan Katie, hun trækker virkeligheden ind i den her analyse af Elizabeths tanker. Og det er nemlig rigtig godt at tænke på, hvornår er det, at vi begynder at diskutere med virkeligheden og påfører os selv smerte, fordi vi diskuterer med virkeligheden. Og det er jo det, hun viser Elizabeth lige her. Nu fortsætter jeg oplæsningen. Elizabeth, ja, Katie, giv mig en fredfyldt grund til at opretholde denne historie. En grund, som ikke giver dig stress. Elisabeth. Jeg kan ikke finde nogen. Katie. Lad os arbejde med tanken. Jeg vil have, at min søn ringer til mig. Jeg kan fortælle dig om min egen oplevelse. At jeg aldrig nogensinde nærer noget ønske om, at mine sønner ringer til mig. Jeg vil have, at de skal leve på den måde, de gerne vil. Jeg vil have, at de skal ringe til hvem, de måtte have lyst til at ringe til. Og jeg er glad for, at det ofte er mig. Sådan har det ikke altid været. Hvem vil du være uden den tanke? Jeg vil have, at min søn ringer til mig. Jeg ønsker, at han inviterer mig til at være sammen med sin familie, hvad enten han har lyst eller ej. Elisabeth. Så vil jeg være et menneske, der kunne ånde frit og nyde livet. Katie. Og du vil være ham nær, uden adskillelse, uanset om han besøger dig eller ej. Være ham nær, herinde i hjertet. Lad os vende den første sætning om. Elisabeth. Jeg er vred på mig selv og bedrøvet, fordi jeg har holdt op med at kontakte mig, Katie. Ja, i tankerne lever du dit søns anlæggende. Derfor har du solgt dig selv for drømmen om, hvordan din søn skulle leve. Jeg elsker mine sønner, og jeg er sikker på, at de er mindst lige så gode til at ødelægge livet for sig selv, som jeg vil være til at ødelægge livet for dem. Har de brug for at se mig? Jeg stoler på, at de er bedst til at vurdere det selv. Hvis jeg har lyst til at se dem, lader jeg dem det vide. Og de siger ærligt, ja eller nej. Det er alt. Hvis de siger ja, bliver jeg glad. Hvis de siger nej, bliver jeg glad. Jeg har intet at tabe. Det er ikke muligt. Kan du finde en anden måde at vende det om på? Elisabeth, jeg er bedrøvet, fordi jeg ikke taler med mig selv. Katie, du taler ikke med dig selv. I tanker er du over i ham og tager dig af hans anlæg. Og så føler du den ensomhed, der ligger i det. Den ensomhed, der skyldes, at du ikke er her for dig selv. Godt. Nu kan du læse den næste erklæring. Jeg vil have, at Christoffer taler med mig fra tid til anden, at han inviterer mig til at besøge ham, hans kone og børn. Du vil have ham til at invitere dig til at møde hans kone og børn. Er det virkelig sandt? Hvorfor vil du gerne være sammen med dem? Hvad vil du have dem til at gøre, Elisabeth? Det jeg i virkeligheden vil have, er, at de accepterer mig. Katie. Vent dig om, Elisabeth. Det, jeg i virkeligheden vil have, er, at jeg accepterer mig selv, Katie. Hvorfor belaste dem med noget, du kan give dig selv, Elisabeth? Og det, jeg i virkeligheden vil have, er, at jeg accepterer dem og deres måde at leve på, Katie. Ja, med eller uden dig, Elisabeth lærer. Og jeg ved, at du kan, fordi du tænkte, at det vil være ganske let for dem at gøre Det siger mig, at du kender vejen. Hvis de inviterer dig, accepterer de dig. Kan du virkelig vide, at det er sandt? Elisabeth, nej. Så hvordan reagerer du, når du tror på den tanke? Elisabeth, det er forfærdeligt. Det giver mig hovedpine og spænding i skuldrene. Katie, så vil du have, at de skal invitere dig og acceptere dig, og så får du hvad? Elisabeth, i nogle få øjeblik, tror jeg, at jeg får et eller andet. Men når jeg tager afsted, er det det samme igen. Katie. Du tager hen til dem, og hvad får du? Elisabeth, En slags tilfredsstillelse? Katie. Ja. Du fortæller historien om, hvordan de inviterer dig, og den historie gør dig lykkelig. Eller du fortæller historien om, hvordan de ikke inviterer dig, og den historie gør dig bedrøvet. Der sker intet ud over din historie, og alligevel tror du, at det er det, de gør og det, de ikke gør, der er årsag til dine følelser. I deres navn narrer du dig selv med dine tanker, som du ikke undersøger, og du reagerer automatisk. Glad? Ked af det? Glad? Ked af det? Det er deres skyld, jeg er glad. Det er deres skyld, jeg er ked af det. Det er den store forvirring. Lad os se på den næste. Elisabeth. Christoffer burde ikke lade sig kujonere af sin kone. Katie. Er det sandt? Er det, hvad der foregår? Elisabeth. Nej. Katie. Hvordan reagerer du, når du tænker den tanke? Elisabeth, det er forfærdeligt. Det gør mig ked af det. Katie, ja, fordi den ikke er sandt for dig, Christoffer. Før krig i dit hjem og vind, så jeg kan komme ind. Det er ikke det, du ønsker. Det er ikke det, vi ønsker af vores børn. Og så bliver det til, han er en kujon. Vi er ikke standse op for at undersøge det. Måske er det, du opfatter som hans svaghed i virkeligheden mod. Måske er det kærlighed. Kan du se en grund til at opgive tanken, han burde ikke lade sig kujonere af sin kone. Elisabeth. Ja. Katie. Ja. Indre krig. Indre krig fører til ydre krig. Hvem vil du være uden den tanke? Elisabeth. Mindre fred. Katie. Ja. Du kan oven i købet ende med at se, at du har en modig og kærlig søn, som gør det bedste, han kan for at have fred i familien, selvom man har en mor, der mener, han burde sig sætte op mod sin kone. Hvordan behandler du ham, når du tænker den tanke? Ser du fred på ham? Blot for at lade ham vide, at du mener, at han er en kujon og gør tingene forkert. Lad os se på det næste. Elisabeth lærer. lærer. Må jeg overlever det her op. Katie lærer. Forhåbentlig ikke. Højlydt letter fra tilhørende. Elisabeth, forhåbentlig ikke. Katie, dette arbejde er verdens ende i forhold til, hvordan vi plejer at forstå den, min søde ven. Og det er at åbne sig for virkeligheden, sådan som den virkelighed er i dens pagt. Det, der allerede er sandt, er meget bedre uden mine planer. Det er jeg så glad for. Mit liv er så enkelt nu, hvor jeg ikke længere styrer verden i tankerne. Og mine børn og mine venner er meget taknemmelige. Lad os se på den næste erklæring. Elisabeth. Han burde holde op med sine bebrejtelser mod mig. Katie. Han burde holde op med sine bebrejtelser mod mig. Er det sandt? Nu vil du have kontrol over hans tanker. Oven i købet, hvem han må bebrejde. Elisabeth lærer. Oh gud. Katie, du ønsker at overtage hele din søns bevidsthed. Du ved, hvad der er bedst for ham. Du ved endda, hvad han burde tænke. Undskyld, Christoffer. Lad være med at tænke. Men mindre jeg har fortalt dig, hvad du skal tænke, så lad være at tænke, før jeg vil have, at du gør det. Lader. Og lad os så lige få gjort noget ved din kone. Og for resten, jeg elsker dig. Mere lad Elisabeth. Uha, jeg vidste det. Katie, derfor skal du læse det igen. Elisabeth. Han burde holde op med sine bebrejtelser mod mig. Katie, han bebrejder dig. Er det virkelig sandt? Elisabeth, nej. Hvordan reagerer du, når du tror på denne tanke? Elisabeth, den er ved at tage livet af mig. Katie, og hvad er den værste bebrejdelse, han kunne rette imod dig? Henvendt til tilhørende. Hvad kunne jeres børn sige til jer, som I ikke har lyst til at høre? Elisabeth, du har ikke været en god mor. Du er ikke en god mor. Katie, kan du finde det? Kan du finde et punkt, hvor du føler at du ikke gjorde det, en god mor bør gøre, Elisabeth. Ja, Katie. Hvis en af mine sønner sagde til mig, du er ikke en god mor, kunne jeg ærligt sige, vil du være mit skat? Det kan jeg godt se. Jeg rejser rundt i hele verden. Jeg er næsten ikke fysisk til stede for dig og mine børnebørn. Tak, fordi du gjorde mig opmærksom på det. Hvad vil du foreslå? Mine sønner og jeg har meget til fælles. De fortæller mig det, jeg ikke selv har opdaget. Jeg kigger ind i mig selv, for at se, om de har ret og det har de altid haft indtil nu. Og finde ud af, at det simpelthen er et spørgsmål om at gå dybt ned i sandheden. Jeg kan gå uden for mig selv og angribe dem og deres forestillinger om mig i et forsøg på at få dem til at ændre holdning og beholde min manglende erkendelse. Eller jeg kan gå af og søge efter en ny sandhed, der vil gøre mig fri. Det er derfor, jeg vil sige, at alt krig hører til på papiret. Undersøgelse fører mig til svarene i mit indre. Og når mine børn siger, du er en vidunderlig mor, kan også gå ind af og finde det. Jeg er ikke nødt til at gå uden for mig selv og sige tak, mange tak, mange tak. Og leve mit liv, så jeg kan vise det. Jeg kan bare gå ind af og finde, jeg er en vidunderlig mor. Jeg behøver ikke spæde det op med disse mange tak. Jeg kan sidde sammen med begge mine sønner uden ord, mens glædes tårer løber ned ad kenderne på os alle tre. Kærligheden er så stor, at man kan dø i den. Dø fra sig selv og blive helt opslugt af den. Den er det, du er, og den vil have. Hele dig tilbage til sig selv igen Så enkelt Mine sønner har altid ret Min datter har altid ret Mine venner har altid ret Og jeg er nødt til at indse det Eller lide Det hele Jeg er alt det de siger jeg er Og alt hvad jeg føler at jeg er nødt til at forsvare Og holder mig fra den fulde indsigt Derfor min søde ven Lad os vende det om Elisabeth Jeg burde holde op med at bebrejde ham Katie Ja Det skal du arbejde på Det er ikke hans opgave at arbejde på det han sørger for sin familie. Det der med at holde op med at bebrejde At din filosofi. Det er dig, der skal leve den ud. Det vil holde dig beskæftiget og holde dig væk fra hans anlægner. Og det er her, livet begynder. Det begynder der, hvor du er nu. Ikke der, hvor han er. Lad os se på den næste erklæring. Elisabeth. Jeg har brug for, at Christoffer accepterer mig, accepterer min måde at leve på. Katie. Stans dit liv, Christoffer, og accepterer min måde at leve på. Er det virkelig, hvad du har brug for? Er det sandt? Elisabeth, nej, det er virkelig ikke sandt, Katie. Vent den om. Jeg har brug for, at jeg... Elisabeth. Jeg har brug for, at jeg accepterer ham og hans måde at leve på. Det føles meget bedre, Katie. Ja, hans måde at leve på. Han har en dejlig familie. Han inviterer ikke dig med alle dine forestillinger ind i sit liv, så du kan føre krig mod hans kone, og så er han nødt til at vise dig sin påskyndelse og... Elisabeth, uhavhav. Katie. Han lyder som en meget klog mand. Elisabeth. Det er han. Katie. Du kunne ringe til ham og sige tak. Tak, fordi du ikke inviterede mig. Jeg har ikke været sådan, at du virkelig havde lyst til at have mig i nærheden. Og det forstår jeg nu. Elisabeth. men letter. Ja, det kan jeg godt se. Katie. Du kunne også lade ham vide, at du elsker ham, og du arbejder med betingelsesløs kærlighed. Så det er en anden måde at vente den op, min kære. Elisabeth. Jeg har brug for at acceptere mig selv og acceptere min måde at leve på. Katie. Ja, Ki ham en chance og ved, at det er din opgave at acceptere din måde at leve på. Jeg ved, at du sagtens kan acceptere det, fordi du forventede, at han skulle gøre det uden videre. Lad os se på den næste. Jeg har brug for, at han fortæller mig, at han forstår, at jeg gjorde mit bedste. Katie. Er det sandt? Elisabeth. Nej. Katie. Hvordan reagerer du, når du tror på dette eventyr? Elizabeth. Jeg er såret og vred. Det er et helvede, Katie. Hvem vil du være uden den historie om din offerrolle? Det er historien om en diktator, der ikke kan få det, som hun vil have. Her har vi diktatoren. Du burde fortælle mig, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Det er skørt. Hvad vil du være uden denne triste, triste historie, Elisabeth? Jeg vil være et glad og frit menneske, Katie. Det er jo spændende. Du vil allerede være det, du ønskede, at han skulle se dig som en mor, som dengang gjorde sit bedste og som elsker sin søn i dag. Han vil alligevel under ingen omstændighed kunne vide, hvem du i virkeligheden er. Det er ikke muligt. Så jeg vil sige, opgiv mellemmanden og vær glad og fri ud fra dit sted her og nu. Når først vi begynder at gøre det, bliver vi så elskelige, at vores børn har lyst til at være sammen med os. De kan ikke lade være. Historiefortællerens bevidsthed, historiens lysbilledeapparat har forandret sig, og det, du projicerer ud i verden, er nødt til at forandre sig. Når jeg er klar, er mine børn nødt til at elske mig. De har intet valg. Kærlighed er det eneste, jeg er i stand til at projicere ud eller få øje på. Hele verden er simpelthen min historie, der projiceres tilbage på mig, på min egen sandte lære. Hele verden lader se på den næste min sødven, Elisabeth. Kristoffer er en kujon. Katie. Er det sandt? Du kodes det. Se, hvem man har haft som modstander. En tiger, en tigermor. Elisabeth bryder ud i latter. Elisabeth. Åh, oh, en tiger, uha. Ja, det er sandt. Men han klarede det godt lige fra begyndelsen. Katie. Måske har du lyst til at fortælle ham om den. Han er en kujon. Vent om. Elisabeth. Jeg er en kujon. Katie. Ja. Du offrer ham for din lykke. Men det vil han ikke gå med til. Han er en strålende lærer. Vi lever alle med den perfekte lærer. Tag ikke fejl af det. Lad os se på det næste og vende dem om. Elisabeth. Han er vred. Jeg er vred. Han er arrogant. Jeg er arrogant. Han er stiv. Jeg er stiv. Katie. Ja, vi har været forvirret et stykke tid til det hele. Bare lidt forvirring. Og der er ikke noget alvorligt. Elisabeth. Grædende. Jeg har ønsket mig det her i så lang tid og gør ende på forvirringen. Katie. Det ved jeg, min engel. Det har vi alle ønsket i så lang tid. Nu er tiden inde. Lad os gå videre til din sidste erklæring. Elisabeth. Jeg har ikke lyst til nogensinde at føle mig afvist af ham. Katie. Vent den om. Jeg er, villig til at føle. jeg er villig til at føle mig afvist af ham. Katie. Hver gang han afviser dig, og du stadig kan mærke smerten, ved du, at du ikke er færdig med arbejdet. Og det er ham, der er mesteren. Han bliver ved med at afvise dig, indtil du har forstået det. Det er dit ansvar ikke at afvise ham eller dig selv. Undersøg det og giv dig selv din frihed. Jeg glæder mig til, Elisabeth, jeg glæder mig til at føle mig afvist af ham. Katie, det var godt, at det går ondt. Smerte er et tegn på, at du er forvirret, at du befinder dig i en løgn. Døm din søn, skriv det ned, stil de fire spørgsmål, vend det op og find ud af, hvor meget af smerten, der er tilbage. Elisabeth. Det er i orden. Katie, du er løsningen på dit problem. Det, der er til sydenladende af dit problem. Ingen mor eller søn har nogensinde skadet hinanden. Vi har at gøre med forvirring her. Det er det hele. Det indser vi gennem dette arbejde. Det var et eksempel på, hvordan Byron Katie hjalp en kvinde igennem nogle smerter, hun havde omkring sin søn. Jeg håber, det inspirerer dig til eventuelt at prøve det af selv. Til sidst vil jeg sige, at den aller, aller, bedste måde at mærke, hvor meget det her arbejde i virkeligheden kan gøre en forskel for dig, det er selvfølgelig at prøve det af selv. Der ligger ressourcer til det hele i episodenoterne. Der ligger en henvisning til bogen Elsker det som er, som jeg synes er det absolut bedste sted at starte. Og der ligger links til Brian Kattis hjemmeside og alle hendes gratis ressourceark. Så hvis du synes, det her lyder spændende, så... Se nærmere på det. Gør dig selv den tjeneste. Og undersøg, hvad det her kan gøre for dig. Og mærk, hvilken forskel og hvilken befrielse, du kan få i dit liv. For hvis livet kan blive sjovere, hvorfor så ikke sørge for, at det sker? I virkeligheden er det jo kun dig, der kan sørge for, at der sker en forandring i dit liv. Det var det, jeg havde til dig i dag. Podcasten er officielt slut for nu. Men hvis du lytter med på podcasten til det tidspunkt, hvor den udkommer, altså i maj 2020, så har jeg lige lyst til at tease dig omkring et arrangement, et tema, der kommer i Facebook-gruppen Sund Kurs i næste uge. Altså den uge, der hedder uge 21. For i den uge, der kommer jeg til at sætte fokus på det her med at holde aftaler med sig selv. Rigtig mange af jer, vi har rigtig svært ved at holde aftaler med os selv, og det gør rigtig ondt, hver gang vi svigter os selv, og ofte er det jo der, at det igen og igen går galt i forhold til de planer, vi har for os selv, vores sundhed, vores krop og vores vægttab. Så det dykker vi altså ned i i uge 21, hvor der vil blive forskellige livestreams og aktiviteter inde i Facebook-gruppen Sund Kurs. Hvis du ikke er med derinde nu, så... Vi har dig til at komme ind. Der sker en masse ting, der ligger også et tema om elevatorvægt og alt muligt andet. Jeg sætter et link i episodenoterne til dig, som har lyst til at hænge på og være med, når det her foregår. Jeg glæder mig rigtig meget til at hænge ud sammen med dig inde i Facebook-gruppen, ligesom jeg synes, det er en fornøjelse at hænge ud her i dit øre hver onsdag. Kan du have en forrygende dejlig dag og ugen vi høst om en uge. Hey, inden du løber, klem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på årskudslid.dk/videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.